0: Каста Александра Бленда. Беседа о Торе и Новом Завете. Спасибо всем, кто сюда пришел. В начале недели мы говорим обычно о Шавуатоне. По сожалению, доброй недели всем. И неделя у нас начинается с воскресенья. Когда мы читаем... Первый день по субботе — это, разумеется, воскресенье. Благодарность Всевышнему за благословение для этого собрания, то что Он соединил людей и дал нам возможность быть здесь вместе. Прошу у Него, чтобы Он благословил нас, глубже понимать Его Слово, исполняться Его Духом, чтобы только Его Дух был сегодня здесь с нами, во имя Его Сына Иешуа. Наверное, самая сложная, спорная и многообразная книга Библии — это книга «Откровения». Практически на каждый фрагмент есть бесконечное число комментариев. Чего сегодня здесь не будет, здесь не будет самых правильных комментариев. Мы попытаемся э, увидеть несколько, некоторые ключи к пониманию этой книги. Если э, что-то станет более понятным, это значит, что я хорошо сделал свою работу. Если станет больше вопросов, чем ответов, значит, я отлично сделал свою. работу. То есть не ждите, что мы поймем сегодня здесь все. Я немножко расскажу вступление книги «Откровения» вообще. Ученые спорят, это их любимое занятие, по поводу того, когда эта книга написана. Даты называются «От 60-го года до 110-го года Новой Эры». Ну, конечно, есть особо продвинутые, которые вообще к Средневековне это относят. Но я думаю, на основании всех тех знаков, которые мы видим, что правильнее было сказать, что это 70-й год. Есть спор также по поводу того, кто автор этой книги. В книге написано, что это откровение другого Иоанна. И назывались разные кандидаты, какой Иоанн это может быть. Было даже много достаточно известных библиистов, которые приписывали авторство Иоанну Крестителю. Хотя он, разумеется, умер примерно до Христа. Тем не менее, я думаю, что если мы не хотим выдвигать специально какие-то новые идеи, все-таки лучше остановиться на том, что автором этой книги является апостол Иоанн. Тем более, что в тексте, когда мы будем его изучать, мы увидим определенные литературные приемы, которыми Иоанн обычно пользуется. Можно задать, почему, собственно, есть так много разных пониманий этой книги. Они иногда прямо противоположны. В еврейской традиции были книги, которые называются «Сифлейхахма», книги мудрости. «Мудрость» на иврите обозначается тремя разными словами. Хохма э, мудрость, первое слово, обозначает мудрость понимания, которое подобно зерно. Зерно уже содержит в себе и или колосок, и листики будущего растения. Но в нем еще это не видно. Если мы разрежем желудь, не увидим там дуба. Второй уровень мудрости это бина. Это так называемая женская мудрость. Умение сделать из желуда дуб в утробе женщины, ребенок обретает свое тельце. Часто очень в быту это происходит. Мужчина покупает дом и говорит жене, ну вот тебе дом. А женщина уже вешает где-то занавески, ставит где-то пуфики, столики. У нас, мужчин, это не всегда получается. Мы сказали, что книга откровения относится к, к уровню хохма. И когда мы ее читаем, мы приглашаем ее в длину Это всегда соавторство «Откровение книги» и «Читатель». Мы не можем читать книгу и не находиться там. Но поскольку мы все разные, их понимание рождаются разные. Поэтому, если вам кто-то пришел и сказал, «Вот это место в Откровении нужно понимать только так, а иначе анафема», нужно осторожно к этому относиться и лучше с таким человеком вместе Откровения не учить. Мы поговорим о некоторых э, общих символах, которые объединяют книгу Откровения, и эти символы общие для всей Библии. Основная группа символов, которые есть в откровении, это числа. Мы посмотрим, какие числа имеют устойчивое символическое значение, как это отражается в откровении. Начнем с двойки. Мы видим в книге Откровения две лампады, два аликовых дерева. Есть еще пары, например, женщина, которая укутана, в одежде, на которых есть солнце и луна, в Торе. И от вторых до откровения двойка символизирует свидетельство. Мы знаем, что любая вещь обосновывается двумя свидетелями. Это второзаконие 17 глава 16 стих. Часто в свидетели призываются небо и земля. И Павел говорит тому свидетельство законов и правов. Как же две лампады и два легковых тоже символизируют свидетельство. Луна и Солнце на одежде женщины. Два свидетеля Вечного Завета между человечеством и Бога, между Израилями, Бога, можно сказать. Два зверя один из земли, один из бездны, два свидетеля сатаны. Это двойка. Там мы видим двойку, мы видим два основания свидетельства. Если помните историю про Лазаря, он просил Лазарь богатший, звезд. Богатый человек просил послать Лазаря свидетелей. Он а ответил, у них есть два свидетеля, закон, правки без денег. Мы видим свидетельство, мы видим, что есть два свидетеля. Пойдем немножко дальше. Трек. Число три связано с прославлением. Четвертая глава восьмой книги Откровения. Мы видим прославление на небесах. Следующее повторение святой, 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 Кадош, Кадош, Кадош». Это цитата, в общем-то, из Исаии, читая глава тридцать. Мы знаем, что Ишу воскрес на третий день. Тот же раскрытие божественной славы. Есть еще одна особенность третьего дня. Когда мы читаем о истории сотворения, во второй день Всевышний не говорит китов, не говорит, что вот то, что создано хорошо. Комментаторы, учителя, переводчики спрашивали, почему такое. И ответ: это слава сохраненная на третий день. В третий день два раза сказал, что. Тройка связана с дополнительной славой, с раскрытием славы, с дополнительной благодатью. И также, мы сказали, еще воскресать на третий день, но и свидетели, о которых будет говорить книга откровения, они тоже воскрешают на третий день. Ну и Ионова, который вышел из Лева Титана на третий день. Тройка мы сказали, это раскрытие славы. Четверка, и в природе, и в Библии связана с направлениями мира, есть четыре ветра. Есть ангелы, которые стоят по четырем углам Земли, мы не должны думать, что Земля, она четырехугольная. Просто ангелы действительно стоят как, с четырех по четырех стоян, по четырем метрам, как направление «компас». То есть четверка по сути символизирует мир, глобальность, раскрытие на весь мир. Петверка связана с благословением, с обилием, с изобилием. При исполнении пяти месяцев закончится поток. Мы знаем, что он шел 150 дней, да, 5, и 5 месяцев. Мы читаем, что Бенемин сын Якова получил 8 подарок 5 одежд. это БТЕ 43-34. И также Бениамин получил пятикратную порцию еды. Это такое необычное благословение. Представьте себе, вы пришли куда-то в гости, вас хотят очень важно. Это не просто добрые хозяева, это наместник фараона, у которого не очень хорошо отказываться и не доедать. В 47 главе книги Бытия, 26 стих, мы видим, что пять братьев пришло к фараону, чтобы получить благословение. И фараон дал им э, самую лучшую землю, которая им нужна была в Египте. Мы также знаем, что когда Давид пошел воевать с Галяпом, что он взял с собой? Пять камней. Мы знаем, что Ешуа кормил народ пятью хлебами. Мы видим в книге Откровения, что власть саранчей ограничена пятью месяцами. Пять — это полнота, благодать, изобилие, прекращение наказания, прощение. Да. Традиционно шестерка. Связано с несовершенством человека. Человек, созданный на шестой день, 6 человеческое число, говорится о том, что у трона Соломона было 6 э, ступеней. Почему комментатор говорит, почему не сделал 7? Потому что 7 это совершенство, которое человек еще не достиг. Конечно, полнота достигается в машине, а 6 это число человечества несовершенства. Еще одно число, которое мы смотрим семерком. Есть семь народов, которые жили в стране. Есть семь ангелов, семь духов, семь звезд, семь светильников, семь лампад, семь рогов, семь глав у семь чаш. Очень много раз упоминается о Это намекает на разнообразие, на охват всего народа, всего мира, всех людей, всех народов Земли. Все, что связано с полнотой и обществ, не людей в отдельности, а человеков и духов действующих среди человечества, среди церкви, среди общины, все связано с Менером. Если вы помните, какой был Менера, то, к сожалению, у небольших художников, с двух краев мы видим шесть э, лопат символ несовершенного человека, средняя, высшая лопата Машая, Бог Божий, тогда светильник может быть служить в храме с этим... Светильником, вокруг этого светильника, человек становится совершенным, получается, что водох. семерка делает несовершенно и совершенно. Еще одно число, которое обладает большим запасом символизма, это 12. Есть 12 колен Израиля, есть 12 апостолов, есть у женщины, женщина у женщина 12 звезда, есть 12 ворот Иерусалима в языческой культуре. У язычников, и надо помнить, что это у язычников, есть 12 знаков зодиака, есть определенное разделение людей на 12. В книге Откровения еще и упоминается дерево, которое подносит 12 раз в год, на чего у него фрукты, для исцеления народа. Есть э, обетование такое, известное у пророков, о том, что деревья будут давать листья для исцеления. И как бы Традиция говорит о том, что 12 дорог шли в сторону Израиля. Это действительно так. В старой Израиль лежало 12 дорог. Для того, чтобы с разных сторон, с разных стран могли приезжать в Израиль. Таким образом, мы видим, что и для язычников существует определенное разделение на 12. И 12 — это тоже определенная полнота. В чем разница между полнотой семерки и полнотой 12? Мы, может быть, в дальнейшем, при Откровения, будем говорить об этом. Еще одно число, которое несколько раз повторяется в книге Откровения, это число 42. Это, казалось бы, такое число, которое мы не часто встречаем э, в Писании. Кому-то что-то напоминает, это 42 поколения от Авраама до Ишуа. Три раза по 14 это 42. Мене известное число это число стоянок к Израиля по дороге из Египта, по выходу из Египта. Мы уже видим определенный параллель с избавлением, как в Египте, 42 42 ступени, точно так же от Авраама 42 поколения. Это вопрос да, просто для общего развития, а зачем Макфей разделяет их на 14? Да. Обычно вы найдете комментарий, что 14 ⁇ это по гематоре и по числовому значению Давид. Действительно, евреи знали, что каждое число имеет, каждая буква имеет еще и числовое значение. Имя Давид — это 14. Ну, один из торгумов, один из древних переводов, говорит о том, что история разделяется на три этапа. Аврам — это словно новая луна, новый рожденный месяц. И народ Израиля поднимается, восходит от Аврама к Давиду до полной луны. Это понятно, что это 14. Половина лунного месяца, тем луна начинает не спадать, до, до нисхождения в Вавилон. И еще 14 пока. И второе восхождение к Машир, Хуйчок, до снова, до полной Луны. В общем, 42 число избавления, число спасения. еще один исторический пример. Война Маковеев до Победы продлилась 42 месяца, Когда мы это читаем, мы понимаем, что читатель, видящий в Лиге Откровения число 42, он примерно понимал, о чем будет речь. Это э, я рассказал о числах для того, чтобы примерно... Попробовали в курсе символики книги «Откровения». Мы не сможем сегодня все символы во всей глубине разобрать, но мы попробуем прочитать книгу, поставить определенные метки на тексте, для того, чтобы у вас появились какие-то, возможно, новые ключи, новые грани понимания. Я еще раз повторю, я не хочу сказать, что какие-то другие понимания неправильны. Это очень многоликая книга. Я просто хочу добавить Инструментов для прочтения. Давайте начнем с самого начала, с первого стиха. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабамскому что зачем он должен быть вскоре». Здесь есть слово в скоре, которое часто я обратил внимание и в русском, и в немецком языке, переводят как «вскоре в ближайшее время. В оригинале слово, которое можно перевести как «скоро» и как слово «вдруг», когда мы смотрим на то, что ни одно поколение людей ушло с времени, когда была написана эта книга. Это не совсем «скоро», это скорее «вдруг». У, в еврейской традиции было два варианта прихода мессии. Вовремя бы и там, в его время, то есть, и Ахешена ускорена. Вдруг. Если не удостоились Шеф явится нежданным гостем с судом, с громом, с молниями. И, скорее всего, Иоанн использует это слово. Почему мы говорим об иврите, когда книга написана по гречески Потому что у у Иоанна вообще просматривается иврит через его греческий текст. Он часто начинает предложение со слова «и». Это свойственно именно еврейскому языку, это совсем не свойственно греческому. Иногда порядок слов в предложении показывает, что он переводил свои мысли с иврита на греческий. Поэтому мы можем здесь предположить, что здесь слово «Ахишайна» вдруг неожиданно случится. В третьем стихе «Блажень читающий и слушающий слова пророчества и соблюдающий написанное». Здесь тоже нужно обратить внимание, что в разных переводах по-разному в некоторых переводах написано, что эти слова нужно соблюдать. Не соблюдать, а хранить правильный перевод. Мы немножко перейдем и обратимся к словам э, альфа и омега. Первый и последний. В еврейских, э, в, в пишите, и даже в некоторых греческих словах, э, в греческих текстах мы встречаем здесь э, альфа и тава, э, еврейские буквы. Действительно, мы говорили, что э, Иоанн, э, скорее всего, переводил себя с еврейства. Если мы посмотрим на, на еврейский алфавит того времени, мы видим, что буква Аль она пишется так, и сейчас, она состоит как бы из трех частей. Буква Юд, еще один Юд и буква Вав. Вместе Два Юда и Вав в подгиматрии 26, как имя Бога, Юд и Вав, как Народ, э, В Народе ходило такое понимание, «байка», что у человека сердце состоит из двух частей. В каждой, в каждой части вправо и влево имя Йоты Всевышнего. Тогда появляется Адам Алф. Ну и последняя буква в алфавите ⁇ буква Аф. Сейчас она пишется совсем по-другому. В том алфавите она писалась как крест. Когда Да-да. пророку говорят пройти по городу и начасти букву Аф на лицах, на ночах всех страдающих, он написал крест. Талмуд говорит что праведник Всевышний угрышает поцелуи. Праведников Всевышний смерть дарит след через поцелуй. И на лбах у них не буква буквы «там». Поэтому крест всегда на у праведника. Это я, я первый, я последний, они а я Алис и я там, я Альфа и Омега, Полит к этим буквам. Я в начале Всевышний, я в конце, моя печать — истина, и это буква «крест». Дальше он рассказывает, что он находится на острове Патмос. Но здесь опять-таки большие детали перевода. Где-то написано, что он находится на острове Патмос, страдая за слово, как бы в наказание за то, что он распространял слово. Но на самом деле, скорее всего, греческий текст может понимать, что он находился там для, для Евангелия, не за Евангелия, а для и ради Евангелия. Иоаннову открывается еще и еще повелевает ему... Написать, письмо, написать письма всем городам, всем городам, для которых есть важная церковь. Мы говорили о том, что число 7 — оно символическое, и подразумевается, что это под семью церквей, которые реально существуют церкви, всё-таки это включает в себя символически все земные церкви. Многие пытаются толковать это и о том, что это 7 эпохов в развитии церкви, 7 разных вещей. Мы увидим, что... За этим стоят все таки реальные церкви. И э, мы видим здесь очень э, необычное описание Машеха. У Машеха белые волосы, Маше, он облечен в падет, Его он на, на груди пояса. Раньше люди действительно ходили в длинных, не одеждах. Когда работали, они не перепоясывались. Пояс, перепоясывающий грудь, он символизирует то, что человек закончил работу и но Мы его будем разбирать, потому что эти образы будут в письмах, в письмах повторяться. Но мы увидим здесь, что э, вот, вот это вот перепоясание указывается на то, что его работа э, на земле завершена. Первое письмо ангелу в Ефесскую церковь. Ефес — самый большой город в Малой Азии. Там есть был в то время храм Зевса. Портал храма Зевса был украшен семью звездами. Мы знаем, что древний человек очень сильно доверял астрологии. Проверяя для того, чтобы проверять, какое будет его будущее, что его ждет, он обращался к астрологам, к звездам. И астрологи в своих предсказаниях опирались на положение семи звезд: это Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс и Юпитер, и Сатурн. Это даже имена языческих богов. И это украшало храм и чтобы звезды были благосклонны. И поэтому Ишуа, который посылает писать ангелу и церкви, имеет в деснице, в правой руке своих семь звезд. Мы знаем, выделили это, может быть, в Евангелии Иоанна, когда люди говорят о воде, Ишуа говорит «я вода» когда люди говорят о хлебе, еще говорит, я хлеб. Словно Ишуа ответ на всякую нашу нужду. Здесь еще говорит, это у меня семья, в моих руках ваши судьбы. Не ищите ничего у звезд, у меня власть. И он ходит среди семьи э, светильников. Немножко упоминали о том, что светильник может символизировать церковь, общину. Ходит среди светильников, это явно аллюзия на то, как Бог ходил в раю, где было Адам и Ева. Мы увидим дальше, что Каждый раз в каждом письме описание Ишуа связано с городом, куда письмо отправлять. Ишуа начинает обращение к Ефесской церкви со слов ⁇ Знаю дела твои ⁇ В Откровении несколько раз повторяется идея того, что Всевышний судит церкви, судит верующих по их делам. Например, 20 глава 12 стих. Это не значит, как бы, да, не ставит под вопрос, вопрос о спасении, как бы, будет ли человек спасен по делам. Вера... Стойкость сфере проявляется делами. В целом, еще говорит доброе слово церковь. Единственная большая претензия ⁇ то, что церковь оставила свою первую любовь, первую влюбленность, первое горение, которое было верующим, но было оставлено. В этом еще требует покаяния. Из этого мы видим важную э, лета. Церкви тоже могут каяться. Часто нам говорят что церковь... Она святая в своей природе. Это собрание святых. Здесь мы видим, что Ишуа требует от церкви покаять. Хорошим делом считает Ишуа то, что церкви ненавидят Николаитов. Очень-очень мало, что мы знаем о том, кем были Николаиты. Есть отцы церкви, древние авторы, которые писали о том, что это были такие еретики, проповедующие вседозволенность. Почему они называются Николаитами? Ну, первое предположение, первое, что приходит в голову, конечно, что их руководитель, их основатель назывался Николай. Но слово «имя Николая» слово «Николай», «Николаус» означает «побеждающий народ». Тот, кто побеждает другой народ, не народ, который побеждает. Второе есть персонаж с именем, который означает то же самое. Это Билам. Слово Билам означает «победа», и «ам», соответственно, «народ». Как э, Билам пытался справиться с народом Израиля. Сначала там была идея проклясть, потом развратить. С развращением идея удалось Очень много народу пострадало через это. И николаиты могли сопоставляться с Билан. Это отчасти намек на то, что с николаитами происходило. Все письма, которые отправляются здесь, все шесть состоят в каждой из трех частей. Первая часть — это описание Ишуа. Это образы, связанные с Ишуа, и они связаны с тем, что представляется, себе город, куда Писло идет. Вторая часть — это э, критика положения дел в церкви. Третья часть — это э, награда, которая обещана тому, кто выставит, кто выйдет из этой ситуации. И награда победителю в том, что он будет вкушать от дерева жизни. Это слово «вкушать» здесь обозначает, что это будет процесс, что человек будет постоянно кушать от дерева жизни. Что такое дерево жизни? Мы знаем, что это было дерево, насажденное в район. У этого есть еще образ про Тору, про мудрость божественную. Сказано, что дерево жизни это те, кто ее придерживается. Тот, кто получит, тот, кто победит, тот будет укоренен э, в вариаторе. Э, Сложно говорить по поводу наград, предназначено ли это всем э, верующим или как бы это всем видов верующих, каждый из которых получает свою награду. Так или иначе, как бы здесь будут перечислить семь разных наград. Следующее письмо, второе письмо, отправляется ангелу лусаря церкви. Это восьмой стих. В восьмом стихе сказано про Ишоа, что он есть первый и последний, который был мертв и же Смирно это был такой небольшой город. Его жители были большими патриотами. Основной их гордостью было то, что город был в свое время разрушен Литвицами. Он был 400 лет в разрушении. И они его отстроили заново. 400 лет их потомки жили в деревнях вокруг города, пока им не удалось город отстроить. Там нашли э, такую стелу, на которой написано... Город который, был, город, который был разрушен и воскрес. И, соответственно, имя Ишуа. Не берите себе этой славы. Я тот, кто был мертв и воскрес. В Смирне, Смирна большой торговый центр. И там живет очень много евреев. Там очень сильное иудейское сообщество в тот момент. Это было потому, что в тот момент евреи были единственное общение, которое было осложнено от уплаты налога императору на поклонение императору. И евреи враждовались всякими общинами, которые претендовали на то же самое. Еврейский народ любит называть себя разными именами, мы очень это любим. Кнесс — это собрание Израиля. Кнесс — это Элюим, создание собрания Божьих. Здесь, как ирония, говорится, они не собрания Божьи, они а сборище Сталинск. Они называются иудеями, но на самом деле они не таковы. Всевышний говорит, да, вы будете иметь страдания, я дам вам пострадать, может быть, дней 10, и дам тебе венец вечной жизни. Победитель побеждает, победитель получает венец э, жизни. И не получит, не претерпит второй смерть. Что такое вторая смерть? Вторая смерть это, согласно еврейской традиции, потому что говорит, а вот это окончательное осуждение. Это вот погибель после погибели. Окончательное исчезновение из мира. По сути, э, вот это неувидение второй смерти, то, что сегодня... Церковь называет спасением. Третья церковь ⁇ это церковь Пергама. В Пергама заседает главный римский суд. Его символ ⁇ острый, двусторонний, обоюдоострый меч. Он означает, что Рим, он решает, кого миловать, кого казнить. Ишуа представляется в образе имеющей меч, показывая у него суд. Что бы там ни решал Рим, Ешуа — это единственный истинный судья. Еще одну фразу, которую нужно понять. Ешуа говорит, что Пергама имеет у себя престол сатаны. В Пергаме был большой храм, посвященный Богу Асклепию. Это Бог медицины. Его символ, сегодня символ медицины, змея и чаша. В центре храма Асклепия стоял большой трон, над которым была эта эмблема со змеей. В этот храм приходили люди, и они э, для исцеления ночевали там. Считалось, что Асклепий может э, явиться во сне и нашитать исцеление. Э, Жрецы проделали целую акустическую аппаратуру для того, чтобы через особые тропочки можно было шептать что-то по комнате, по залам и так далее. И очень много людей приходило туда за исцеление. Разумеется, христианские общины, которые тоже практиковали исцеление, были гонимы монополистами от от склепи. Они же рушат весь рынок. Мало того, что они исцеляют, они еще сами денег не берут и другие не дают. В общем, совершенно непонятные люди, и понятно, что их надо... Понятно только то, что надо гонять. И несмотря на это, церковь не отторглась от веры. Хотя у них есть и держащиеся учения Балама, видимо, похожие очень на учение тех же самых николаитов. И снова еще говорит «покайся, ибо скоро я приду и сражусь с тобой мечом устной». В греческом языке есть два слова, обозначающие меч, одно символическое, одно буквальное. Во всех местах практически заключение одного в откровении меч имеет символическое значение. Награда побеждающему для пергамской церкви. Винограды. Побеждающий будет вкушать сокровенную ману. Мы знаем, что в свое время Моисей взял ману, положил ее в Ковчег завета. И в Ковчеге завета. Потом во времена пророков Ковчеге завета пропал, соответственно ману тоже пропал. Хотя мы верим, что это ненависть будет. И Иисус обещает, что побеждающему даст вкушать из той самой маны. Еще одна награда получит. Побеждающий получит белый камень на котором будет написано особое имя. Представьте себе человека, которого могут убить, могут бросить, подраться с львами, могут сжечь внутри медного быка большого. Могут, если ты выставишь, я тебя накормлю маной и дам белый красивый камушек, Имени. Так не очень понятно, что этот камень означает. Я бы ну, не стал умирать за камень, честно сказать. И про всей моей любви покушать заману тоже не стал. Разумеется, белый камень имеет множество других значений. Белый камень, э, прежде всего, давался как камень оправдательный в суде. Судьи бросали камни в э, специальную такую кассу. Кроме того, это сегодня во многих местах при защите диссертации дают белые или черные шары. Белый, значит, понашал черный соцсет. Кроме того, царь или король мог дать белый камень как пропуск для постоянного входа во дворец. Для этого на камне писалось имя. Король давал человеку, входящему в этот узкий круг, получивший белый камень, давал ему особое имя, которое никто не знает. Белый камень также давал право на монопольную торговлю человека. Иначе белый камень связан с оправданием и с наделением особыми льгот. И еще одна интересная э, отчасти сказочная связь между манной и камнем. Это Лондо рассказывает такую байку о том, что вместе с манной попадались белые камни. И тот, кто получал эти камни, э, тот, как бы в этом выражалось особое благословение для нашедшего камня. Опять же, знак особого благоволения, особых год и так далее. Мы можем понимать, что для нас это то, что написано в Талооде, то, что написано в Апокрифах, это все сказки и предания. Но люди, которые жили в то время, они не различали канонические и неканонические писания. Они не умели читать толком, поэтому все варилось в таком соку, где были разные знания, разные образы. Четвертое письмо написано самый, самый маленький город из всех семи городов о которых идет речь. Город Феатио. Это был маленький городок, где жили в основном Там э, жили медники, кузнецы и так далее. Ишуа здесь назван пламенный, огненный и ну, в русском языке совершенно неудобоваримое слово халкаливан, как, ноги, как большие деревья. Это... Одна из э, статуй в э, городе была э, статуя э, ремесленника Кузнеца. В ней внутри все время поддерживали огонь, как вечный огонь, и так, чтобы из глаз, как бы через глаза выглядел огонь. Очень верили жители этого города, что этот кузнец надежно их охраняет. И еще снова показывается как нечто большее, как истинная противоположность ложной вере. Ишуа говорит о состоянии в церкви, и здесь э, упоминается еще один э, дух из Аврели. Это какая-то женщина-пророчица. И, видимо, по, опять же, э, мы не знаем об этом ничего из Библии. То, что нам известно, написано всевозможными борцами с вересью в первом-втором веках. И одно из, как бы, из того, что мы о ней знаем, что она... Э, соединяла людей, призывала кого-то разводиться, сходиться и так далее. То есть она комбинировала семейные пары на свое усмотрение. И сегодня сегодня очень часто дух дух Изавелли стал таким нарицательным понятием церкви. Обычно на на этим обличением обличают какого-то пророческого, который э, не слушается пастор, не слушается церкви и так далее. Но у этого нет э, оснований здесь в Писании. Хотя, как бы мы уже сказали, что нету единственного правильных э, пониманий. И награда победителю, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому там власть над язычниками, и дам их пости жезлом железным, и дам ему звезду утреннюю, имеющий ухо дослышанности. Ну, э, с понятно, город ремесленников, город мастеров, кузнецов, жезл железный, выковать — это понятно. Э, почти э, народы — тоже понятно. Утренняя звезда — это то время, с выходом утренней звезды, и, и наниматель имеет право поднимать своих работников на работу. Получается, э, процесс... Вот какой. Он будет пасти их э, железным. И они сокрушатся, как сосуды глиняные. Зачем пасти и сокрушать? Когда сосуд становился нечистым, его нужно было погрузить и очистить в микву. И что? Говорит об омывании чаш. Бывают тарелки стеклянные, медные, свинцовые или деревянные. Единственный сосуд, который нельзя мыть в микро, это глиняный сосуд. Язычники, вот эти народы, которые не покорятся, их будут пасти жертвом железным и сокрушать. Тот, кто может их сокрушить, может пробудить их утренней звездой. Фактически там да, власть умышлять и оживлять. Следующее письмо ангелу Сардийской церкви. Здесь Ишуа именит семь духов Божьих. В тонах книги Исаи, говорит о семи Божьих духов. Это было Семь духов — это Дух Господень, Дух Премудрости, Дух Разума, Дух Совета, «Дух кредости», «Дух видения и «Дух благочестий». Похоже на светильник снова. В середине Дух Господень. Основной Дух, который расходится, и от него отходят еще шесть других духов. И мы говорили о, сегодня о разных видах мудрости. Да? То есть э, в русском и в немецком переводе я уверен, что трудно, э, трудно может быть, различить Дух премудрости, и Дух разума, и Дух совета и Дух видения. что это за разные качества. Но это разные уровни понимания одного и того же вопроса. Еще одно интересное место, связанное с числом 7, это Захария 4.10. В Захарии 4.10 упоминается 7 светильников, строительный ответ, которые обозначают глаза Господа, глаза Всевышнего, которыми он наблюдает за строительным процессом. За устройством Дома Божьего 7 духов и 7 Глаз Всевышнего, семь светильников наблюдают за ним. Здесь еще тоже говорит о состоянии церкви и говорит о награде, которую получит побеждающий. Побеждающий облечется в белой одежде. Белые одежды, белые одежды это одежда из судейских. И не изглаживая его имени из книги жизни. Самое такое, может быть, резкое проклятие, которое существует на иврике, и в современном иврике тоже, когда сотрётся его имя. Тот, кто выстоит, имя того не будет стерто. Более того, как бы еще, он обещает это имя в Англиях. Тот, кто исповедует его перед людьми, он исповедует его перед отцом. Опять же, это исповедание как свидетельство о праведности на суде. Ангел церкви, так говорит тот, кто имеет ключ Давида. Ключ Давида — это тоже такой образ, который в Писании не упоминает. В средние века породилось очень много книг с ключиками Давида, ключиками Соломона, всевозможные талисманы, камеи, заговоры и так далее. И, разумеется, я хочу сказать, что ни к иудаизму, ни какому иудейскому учению, ни тем более к Писанию вообще никакого отношения не имеет. Ключи от Давида это ключи от царства, ключи от благословения для для народа Израиля. И, ну, соответственно, сегодня после расширения народа для всего мира. И э, награда победителя здесь, победитель станет столпом в церкви, в храме Бога Моего. Разумеется, да, кто хочет опять-таки в предыдущем мире стать колонной в храме. Одна уже как-то посмотрела назад и стала соляной колонной. Возле Мертвого моря стоит не очень завидная э, судьба в неё. Э, столпы в храме — это еще и священники, которые принимают исповеди людей, которые ну, в еврейском храме они принимали исповеди, они принимали жертвы, они вели постоянное служение. И они часть божественного служения. И на нем этот человек будет носить на себе имя Бога, имя Иерусалима. Это тоже такая еврейская мифология, еврейская мечта, можно сказать. Новый Иерусалим будет городом, который будет назван именем Всевышнего. В нем будет править Машев, который нарекается именем Всевышнего, Нет. а над всем этим Бог Отец, который назван именем, который и есть Всевышний, и таким образом вся земля наполняется славой Божией. И здесь победитель, он э, тот, кто станет э, носителем э, Божьей славы на земле. Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Я не совсем хорошо объяснил вопрос Гимадой, что это такое, потому что христианские вещи не знакомы с этим. И я попытаюсь сейчас некоторое время, некоторое часть времени не уделить тому, чтобы объяснить, что же это. Так, еврейский алфавит состоит из 22 букв, несколько на 4, не буду писать, все 22. В еврейском алфавите нет угласных, но не только согласны. И, соответственно, каждая буква имеет еще и числовое значение. Соответственно, из 22 букв есть буквы от 1 до 10, порядка у а Затем это буква, одиннадцатая буква, буква «кав» оно имеет значение 20, и также буквы продолжаются до 100, затем 200, 300 и 400. На этом буквы кончаются. Поэтому, если мы хотим записать, скажем, число 800, одна буква «кав», последняя буква «самит» означает 400, две буквы «кав», а означает 800. Если мы хотим записать, скажем, всеми любимое число, 666, мы не пишем это вот именно три а как 666. Если мы запишем это, то можно записать разными способами. Один из таких распространенных способов это написать. буквами: подземленные ТАВ, ЛЮД, ВАВ, ВИНОН. Это слово э, еврейскими буквами, слово ТЕЛЕОН. В еврейском, еврейском этого слова нет. А в греческом оно есть, оно встречается вот здесь в книге «Откровения». Это слово «зверь», когда говорят «сочти число этого зверя». Извините, число «зверь» — «зверь» — «тиреон». А да, кстати, вот немецкое слово «тиреон». То есть, когда он говорит «кто умеет разум, кто умеет считать, считает это слово». Кое слово? «зверь» — «666». Ну, очень много разных значений. И я почему привел это все? Потому что очень часто встречаются толкование этого числа, связано с тремя шестерками. Некоторые связывают с интернетом, потому что любое название начинается с www, а это еврейская буква, означающая шесть. Некоторые ищут это на паркоде три шестерки, даже в программе. Гугл хром эмблему находят три шестерки. Но, три, но число 666, это не три шестерки. Естественно, когда считаем Гематля, мы тоже можем много чего насчитать. Можно написать фамилию Горбачев так что были три шестерки. А легко. У меня есть один долг, он очень любит размышлять о книге откровения. Он мне сказал, как ты не боишься в 2016 году ехать проповедовать книгу откровения. Еще какая именно проблема в 2016 году? <связывающий> это же 3 раза 666 плюс 34. Ну, я не дошел до такой математики. Но люди реально вот, любят подсчитывать это число. А- и он, он дает такой совет, что, чтобы считать число, надо иметь ум. Ну, я вот пока еще не умею, не имею достаточно ума, поэтому указать в Меркей, Дели Карпачев, я не могу. Но это звери. Вот, точно. У нас тут получилась такая ситуация, что мы разговаривали, и мы можем так долго разговаривать, а книга, она длинная. Поэтому мы возьмем сейчас некоторые фрагментальные описания, к разочарованию всех, но, может, все книги сегодня не рассмотрим. Но что, поэтому вы не расстраивайтесь и не сердитесь на меня, что я буду немножко перескакивать. Я поэтому сейчас перепрыгну через последнее письмо и перепрыгну на четвертую главу. В четвертой главе есть удивительное видение. Сначала он видит, теперь стих, видит открытая на небо дверь, и голос неба говорит ему зайди. То есть Иоанн приглашается зайти на небо. Это случилось до этого, как бы это такой параллель к тому, что произошло с Моисеем. Мы можем увидеть, что 19-й Исхода, 24 стих, Моисей тоже зашел на небо. Когда Моисей зашел на небо, он получил закон. И по этому закону, по отношению к этому закону, судится, естественно, всякий человек. И когда, пришло время суда, точно так же, как ходили за законом, теперь Иоанн идет за тем, что ему будет открыто, а какой будет суд. Как у был открыт закон, так Иоанну будет открыто, какой будет суд. Так Иоанн поднимается на небеса и увидит там престол. И перед ним этот сидящий на троне подобен. Два камня используются для его описания. Первый камень, ну, в русском переводе — это яспись, это камень прозрачный, как креста. И второй камень — сардис, это красный камень, похожий на рубин. Традиционно белый цвет прозрачный обозначает милость Всевышнего. Соответственно, красный цвет обозначает гнев Всевышнего. Между этими двумя камнями возникает радуга. И она похожа вид на Смогард. Смагард — это зеленый камень. То есть возникает такая зеленая радуга. Обычно мы знаем, что радуга она содержит все цвета. Это радуга в этом мире. А в том мире радуга, она зеленая, откуда возникает и вопрос, откуда возник зеленый цвет. В традиции евреев у Бога есть три качества, которые проявляются в этом мире: это милость и суд, белая и красная, и любовь, которая есть сочетание милости и суда. Когда мы кого-то любим, например, мы воспитываем своих детей, мы не можем им а, во всем. Это не может быть только милость. Иначе наши дети перестанут быть управляемыми. Тем или иным способом мы должны их контролировать, их ограничивать. И мы добавляем суд к нашей милости. Это и есть любовь. Часто любовь человечества — это только милость. Отсюда слово «гуманизм». Гуманизм — это полная милость. Это и справедливость своего рода. Еврейское писание из, и Тора и, 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 и учения говорит, что Бог, он не в человеческом понимании. У него своя справедливость. Если бы типа, он был к нам справедлив, у ну, меня ну, во всяком случае, точно здесь не было. Но поскольку я здесь, значит он к нам еще иногда и милостив. И эти три камня символизируют, эти три камня, описывают э, Божий суд, описывают, как Божий суд совершается этом мире. вокруг престола. 24 вокруг престола, еще 24 престола, на них 24 старца, обречённые а в белой одежды Очень много разных комментариев высказано по поводу того, что это за старцы Некоторые говорят, что это 12 апостолов и 12 патриарных израильных. Некоторые говорят, что это просто образ, потому что на троне рядом с римским императором сидело 24 проконсула, и эти как бы, и это ветение Иоанна просто отражает в земной суд в небесном суде. Многие говорили о 24 смирно священников. Опять же, э, не все эти четыре писания, они верующие, многие говорили о том, что это вавилонские звезды. Э, все же, мне кажется, наиболее то, что для меня наиболее укладывается в понимание Писания, что это 12 апостолов и 12 патриархов которые символизируют народ Израиля, они и язычников, соответственно. Над престолом входят молнии, и э, и перед ним семь светильников, которые семь духов божих, и а, семь видов духов божих мы уже говорили. А перед престолом есть море стеклянное, подобные кристаллам. Мы знаем, что Всевышний отделил э, воду, которая под сводом небес от воды, которая Нашего там небес» — это начало книги бытия. Таким образом, на небесах тоже есть э, своего рода море. С другой стороны, море очень часто... Э, в, хотя Израиль, как вы, если кто был в Израиле, вы знаете, что Израиль — это государство, где морей много. У нас есть Средиземное море, Красное море, Мертвое море и Галилейское море. Но евреи очень редко жили в море. И города такие, как Яфа, Ашкелон, Газа, в них жило очень мало евреев, очень много язычников. То, что также было на берегу Кенарита, единственный Кфарнаху был, по сути, один из немногих еврейских поселений на море. Очень часто море связано с какими-то опасностями. Там царит хаос, исход. Посмотрите, например, книга Исхода, 4 глава, 21 стих. Мы, если вы не побеждая море, чтобы народ Израиль через него прошел, точно сам же книга Исаии, 51 глава, 10 стих. То есть море место опасностей, место, где хаос, когда Всевышний сидит и рядом спокойное море, то значит, что сбылось то, что сказано в Откровении дальше, море моря уже нет. То есть в видении, в видении Иоанна силы моря уже побеждены. Очень часто в Откровении море связано с народами, многие воды связаны с народами мира. И поэтому это одна из как бы, таких еще один ключ к пониманию книги «Откровения». Море символизирует народы мира, а земля символизирует народ Израиля. Поэтому есть одно чудовище, которое выходит из моря, и одно чудовище выходит из земли. Одно, один свидетель страны идет из народов мира, и другой свидетель из народа Израиля. Мы видим сегодня в повседневной жизни. Это было и лет назад. Израиль постоянно борется с собственной зависимостью от других народов. Но с другой стороны, соответственно, написано, «От живет народ, который среди других народов не числится». И кому-то это очень обидно. Очень много возникает людей, которые говорят, да, давайте будем числиться среди других народов. Давайте будем нравиться американцам, европейцам, не Всевышнему, а вот лучше здесь кого-нибудь. И из этого возникает такое сотрудничество, что у вот двух зверей одного из язычников, одного из Израиля, очень легко победить. На этом море с четырех сторон стоят четыре животных. Четыре совершенно разных животных, похоже, одно похоже на льва, другое на тельца, третье на человека и четвертое на орла порядок разный, разные переводы. Есть тоже соответственно, как, как всегда, по любому вопросу с тригордками всегда есть много разных пониманий. Во многих церквях учат идеи, которые придумал святой Августин, но он святой тоже Августин, Это, что эти четыре животных соответствуют четырем Евангелиям. Евангелие от Матфея похоже на льва, потому что Матфей из колена Иуды, а Иуда уподоблен богу Евангелие от Марка — это человеческое лицо, потому что он описывает человеческую жизнь в лицо. Евангелие от Луки — это телец, потому что он говорит, это закладом закланном анце. И орёл, соответственно, Евангелие от Иоанна, потому что такое Евангелие высокого. Из 20-30 комментариев, которые прочитал, он сейчас говорят именно так. Я думаю, что здесь... В ну, и еврейской, в частности, разделение мира. Лев символизирует диких животных, соответственно, агнец, теле символизирует домашние животные, человек символизирует человечество, и четвертое животное олел символизирует птицы все, что в них. То, что они стоят по четырем сторонам, то, что их четыре, мы говорили о четырех числах, это все живое. Что есть во всем мире. Это можно как-то объяснить. Мне очень сложно понять, что здесь сделали мы Тем не менее, если кто-то из вас понимает так, то если вам это понятно, то это может только порадоваться. И э, весь мир, все животное, в этих четырех животных, воздает хвалу Всевышнему. Где-то примерно в первом веке, в э, первом веке новой эры. Была написана, вернее, составлена особая такая еврейская книга. Она не столько была написана, сколько была составлена. В этой книге каждое животное прославляет Всевышнего. Цитата из Писания. Какие-то слова прославления приписываются разным животным. Это называется Широбелья книга ⁇ Песня мироздания ⁇ Каждая зверюшка, каждая рыбка там, каким-то образом прославляет создателя. В этом, собственно, сбывается такое утверждение все живое должно славить Господа». Разумеется, те, кто это писал, они, не то чтобы они верили, что вот там лисичка или белочка что-то реально говорят. Когда мы читаем книги, нам большая ошибка будет думать, что мы намного умнее, чем они, или что они глупее, чем мы. Здесь просто книжка для детей и для простонародья – которая учит, что все живое Бога прославляет, И все мироздание в лице этих животных возносит хвалу, сидящему на троне и на престоле. Это самое первое видение Иоанна, из вот второй, второй части видений. Можно сказать, если вот сравнить все эти составы, слить все эти символы в одно, можно сказать, что это празднование победы в Небесном храме. Праздник победы Агнца, и, соответственно, избавление всего человечества. Иоанн рассматривает эту картину дальше. Мы должны посмотреть со стороны, как Иоанн все это видит. Вы представьте себе вот это описание. «Престол в море — 24 престола вокруг, животные по четырем сторонам». Где находится Иоанн? С какой точки Иоанн это рассматривает? Совершенно совершенно. Как в греческом театре или в современном цирке, на середине круглая арена, и в центре происходят все события. Большинство видений, которые происходят в пилах, он видит именно вот так вот, именно под таким углом зрения. Он не находится внутри этой картины. И вот он видит посидящий в ратроне, на престоле книгу. Он написан внутри и вне. Это книга, на которой написано с двух сторон пергамент. Что это означает? Почему, почему его это особо отмечает? Это э, означает, что книга содержит два вида записи Обычно приказы или повеления, э, царские, э, бумагу никто не экономил, пергамент тоже. Когда были э, списки людей на э, наказание и на оправдание, тогда они действительно писались с двух сторон. С одной стороны, здесь возможно, на одной стороне благовестие, на другой — наказание. С одной стороны, план спасения, с другой стороны, план суда. В любом случае, пришло время, когда этот план вступил в стадию реализации. И раздается голос, который спрашивает, кто может прийти и открыть эту книгу. Это всегда задает такой вопрос, зачем эта формальность? И так понятно, что есть только один, который может прийти и открыть. Пусть уже придет и откроет. Зачем спрашивать, кто может? Зачем э, э, плакать, что никто не может, когда известно, что это кто может? Это похоже на другую библейскую историю. Когда э, Иешуа пришел к погружа, креститься к Иоанну Крестителю, почему он пришел именно к Иоанну? Кто такой вообще Иоанн? Мы знаем, что Иоанн — он колен, он священник. Почему мы это знаем? Потому что его отец был священником. Священник — одна из его функций — определять, чист человек или нет. Это может определить только Коин, только священник. Когда Иешуа приходит к Иоанну, он говорит, Проверит меня на чистоту. Иоанн, естественно, говорит, «Я, чтобы тебе давал свидетельство, кто я, чтобы быть тебе проверяющим? Я должен креститься от тебя». Но Иешуа говорит, «Суберна, но Коин здесь ты. Нам надежит исполнить всякую правду». И Иешуа по земному закону смирившись перед земным законом, получает свидетельство чистоты от Коэна. Это смирение еще. Там он чистый, и он действительно может Иухаму выдавать, выдавать справку о чистоте. Но так исполняется всякая правда. То же самое на небесах. Даже если заранее известно, что никто не может, вдруг найдется какой-то человек, который скажет, а я попытаюсь. Юриспруденция должна совершаться правильно. Здесь мы видим, что Ишо, он уже в виде льва из колена Юдина И он победил и может раскрыть эту книгу. Давайте посмотрим на минуту, на это место глазами верующего первого века. Он не живет в спокойной стране. В любой момент его могут схватить, потащить на допрос, пытать, убить. В принципе, евреев тоже. Но евреи имеют повеление, если что, взяться за мечеть. Здесь же христиане идут как овцы на заклане. Они вообще нисколько не сопротивляются, как овечки, как еще И когда здесь э, это место читает верующий человек, для него совершалось чудо. Мертвая овечка вдруг стала живом. Если искать слова утешения, то это утешение. Одна из основных идей книги Откровения то, что победа она в слабости, в терпении и в страдании. Через терпение и страдание можно победить. Это утешение, это основное, это для э, современников Ивана это глоток воздуха. Агнец этот уже даже и не лев вовсе, а лично больше. Этот агнец имеет семь рогов и семь очей, которые семь духов божьих. Мы говорили про эти семь духов. Это полнота божественного присутствия. Такой семиглазый, семирогий лев. Это уже не безобидная такая безобидная овечка, не такой э, невинный, не такой слабый агнец. И через слабость, через страдание, через смерть, и произошло, это преображение. И доказательство его силы, то, что он смог пойти и взять эту книгу из правой руки, сидящего на престоле. Это и есть момент победы. В этот момент закреплена, утверждена победа еще. Тогда старцы и животные все падают вниз. С музыкой и фимиамом, которые есть молитва святых, они начинают прославлять еще вот На это э, празднование попал э, Иван и видит то, что уже животных и старцев там не 24, там семи, сем и тысячи тысяч. То есть бесконечное множество людей. Мы когда говорили сегодня про числа, намеренно отложил в сторону э, число 144 тысячи. Очень есть многие церкви, школы, где учат, что среди спасенных будет только 144 тысячи человек. Всевышний сотворил этот мир, сотворил всех людей просто для того, чтобы спасти только 144 тысячи. Но мы говорили о числе 12, которые полнота народов и язычников и Израиля. Двойная полнота, 12 раз 12, 144 тысячекратно, абсолютная и совершенная полнота. Это не список, не конкретное и окончательное число. Представьте себе, что вы смотрите на какой-то толпу, на площади или где-то ни было, и вы можете сразу сказать, опа, здесь тысяч человек. Нужно либо их всех, либо все здесь 1150, может 200. Сейчас можно по сотовым телефонам почитать, конечно, но когда это не работало, Поэтому, когда мы видим 144 тысячи, мы можем понимать, что это то же самое, что и тём, тысячи тысяч, тысяч, которые здесь. И они все пришли на этот фильм, все пришли прославлять Деда Бога и прославлять Его Мессию Ивануца. Люди прославляют, а желанные говорят «Аминь». Все мироздание поклонилось. Почему это важно? Почему именно эта победа? Потому что мы знаем, что в книге Бытия, когда Всевышний сотворил человека, он сказал: сотвори человека и господствует то над землей, над птицами, над рыбами человек создан для того, чтобы господствовать. Это был первый адам. Мы знаем, что у него у первого адама не получилось. Но в новом адаме все человечество ведь весь животный мир прославляет Всевышнего. В новом адаме есть господство над всей землей. И это первое видение Иоанна как раз и говорит о том, что совершилась победа и время совершаться и суду. Дальше мы увидим, что происходит снятие печатей, потом еще будет эта весенняя отрубление. Это этапы, когда происходит одновременно и благовосставание, и суд в этих следующих главах мы будем видеть, я мы уверен, что мы сможем на них сделать фокус сейчас. Все описания судов, которые происходят. Но нужно знать несколько вещей. Здесь есть верные, свидетели, которые называются, те, которые готовы исповедовать свою веру, и живущие на земле. Вот это выражение «живущие на земле» оно относится к неверующим людям, неправильным людям. Поэтому суд, и наказание, и кары происходят на всех живущих на земле. И как живущие на земле напиваются кровью, они развратные, они прелюбодействуют и так далее. Взывающая земля, человек земной, да? верующий, стал небесным человеком, обладающий земной природой. И произошло разделение внутри человечества. Те, которые с небесной природы, те идут за Еще одно небольшое место, которое стоит упомянуть в этих главах, это души, которые находятся под престолом. Души, которые находятся под престолом, и они... Э- Кричат, период даколи ты не приходишь и не мстишь за кровь свидетелей? Это такое довольно удивительное место. Кажется, что Ишуа и апостолы учили нас не призывать к крещению. Более того, вся книга Откровения она говорит о страдании, о том, что сила в слабости. И здесь мы подходим к такому тоже общему понятию для иудаизма того времени и для христианства того времени, как исправление мира. Что такое? Исправление мира, это вмешательство во всякий непорядок который в мире есть. То, что Всевышний не вступается за верующих, то, что кровь верующих может безнаказанно проливаться, это неправильно. С одной стороны, неправильно не по-христиански оказывать сопротивление, с другой стороны, непозволительно, чтобы кровь проливалась. Господь говорит мне отчаяния и Души пострадавших, умерших за веру, призывают явить это отчим. Это не обывлик к отчимен за них, а обывлик к прекращению несправедливости в мире. И отсюда уже скоро отмщение в этот мир придет. Если смотреть именно на историю этого периода, то избавление действительно пришло очень скоро. И Рим, который убивал и гонял в христианство, рухнул. На его месте возникла христианская империя. Несмотря на то, что мы можем как-то так или иначе относиться к христианской мере, но это были христиане. И если мы посмотрим на историю, история всех стран, где было глини христианство, недолговечна. В этом есть связь с доминированием на еврейский народ. Те империи, те власти, которые гоняли евреев, они расплачивались за это. Это не э, произошло ни разу не происходило ни общением евреев, ни общением христиан. Ни сами евреи и христиане не мстили за себя. Это происходило всегда по вмешательству Всевышнего. И эта закономерность откровения, она видна и сегодня. Один из таких примеров, который э, может поможет нам ответить на такой важный вопрос в отношении книги Откровения. Есть э, три подхода к э, комментариям к книге Откровения. Они говорят, это все уже было и сбылось, и книга рассказывает о прошлом. Другие только ждут исполнения всего этого. И третье говорит, это универсальная книга. В каждом поколении есть зверь число числом 666, в каждом поколении есть страдающие за Христа, в каждом поколении есть развращенные жители Земли. Для меня очень во многих местах книги «Откровения» есть ответ на этот вопрос, что книга, она универсальна и она реалевантна для каждого поколения. Подкаст Александра Бленда «Беседа о Торе и Новом Завете» Продолжаем продолжать с книгой Откровения. И как я и обещал, я буду непоследовательно, мы перепрыгнем. И мы перепрыгнем на 12 главу. А в 12 главе мы мечтаем о великом знамении, которое сделалось на небе. Как бы будем помнить, да, что все, что происходит сейчас, все, что будет описываться, это то, что происходит на небе. То есть это какие-то знаки, которые происходят не в этом мире. И мы видим, что на небе первое знамение, которое дается на небе, это жена, облеченная в Солнце, под ногой ее Луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Такая вот необычная видом женщина, что такое Луна и Солнце, что такое 12 звезд, что это за женщина. Очень многим напрашивается, что, собственно говоря, так и есть. Речь идет здесь ретроспективный взгляд, и здесь идет разговор о рождении Христа. Женщина, обреченная в солнце под ногами луна и 12 звезд. Мы можем увидеть небольшую параллель к этому в 37 главе книги Бытия, 9 стих 8 есть тоже звезды, солнце и луна, которые поклонились ему. Но в целом вот эти «Солнце», звезды и луна один из символов Израиля, Якова Израиля и Израиля как народ. Речь идет о том, что в народе Израиля э, родился Моше. Точнее, он еще не родился, а мы видим беременную жену, которая видом своим напоминает солнце, что говорит о том, что это действительно жена, которая является верным свидетелем. Мы можем увидеть, это 5 глава Судии, 31 стих. И также а о том, что Мессия, верность Мессии освящает, мы можем читать 60 Исае 65 глава 5. Сама по себе беременность женщины указывает на окончание периода безнадежности. Опять же, мы читаем об этом в Исае 7 главе 14 стих и 26 глава 16 стих. 16-18 появилась женщина, символизирующая рождение. Христа — рождения Спасителя в народе Израиля, конец страданий всего человечества. Но это не единственный, не единственный символ, который появился, не единственное знамение, которое появилось на небе Еще и другое знамение появилось — появился большой красный дракон, у него семь голов, десять врагов, и на них на головах семь диаден. Само по себе сопоставление. Представьте себе, есть беременная женщина, Беззащитная женщина, беременная женщина, первая мысль о ней. Она нуждается в защите, она беспомощная. Против нее вышел на бой большой красный дракон. Это дракон похож на тот, который увидел Даниил. 7 глава 7 стих Даниил описывает это. На небе она что-то необычное. Сильный, большой красный дракон нападает на беззащитную женщину, чтобы когда-то родить, пожрать её младенца. Такое видение, если понять. Нет. Ситуация довольно страшная, и она родила. Родила того младенца, который должен э, пасти все народы к жезлам железным. И мы говорили в прошлый раз о железном жезле, о длинных сосудах. Мы знаем много историй, о том, как пытались убить младенцев. Мы знаем фараона, который губил еврейских детей. Мы знаем Ирода, который пытался погубить Иешуа. Даже в Писании есть еще несколько таких историй. В народных преданиях по всему миру их имеет число. Единственный случай, когда ребенок восхищается на небо, это история вот здесь. Знамение происходит на небе, а ребенок восхищается на еще более высокое небо. Он восхищал не с земли на небо, а с неба на небо, к престолу Божий, Под э, троном Божьим да, э, были души, э, души убитых, умученных. Там хранилище того, что наиболее близко Всевышнему, можно сказать, ребенка ввели в самое святое, что только есть. А жена убежала в пустыню, там ей было приготовлено место, Заранее по замыслу и предназначено было место пустым, и там ее питали 1260 дней. Что такое 1260 дней? 42 месяца. Мы говорили о 42. Это еще и время и пол времени, о котором говорит Даниил. Три с половиной года тоже 42 месяца. Настолько книга Откровения переплетена с Танахом, так или иначе замысел. Дракона не удалось ему удалось взять младенца. Начинается эпизод, который вроде бы не имеет отношения к предыдущему тексту, потому что на небе началась война. Единственный герой, который общий для предыдущего раздела, это сам по себе дракон. Михаил и его архангелы воевали против дракона, а дракон и ангелы воевали против них. По тексту здесь в русском переводе неочевидно, в греческом ясно, что это Михаил и ангелы начали эту войну. И ангелы сатаны не смогли устоять на этой войне. Очень многие здесь задают вопрос, откуда вообще на небе сатана? Мы видим сатану на небе в книге Иова, когда он приходит среди сынов Божих как обвинитель. И еще несколько мест в Писании, где он как обвинитель председателя Всевышнего. Евреи видели в сатане того, кто обвиняет, клевещет перед Всевышним, допустивает да, перед Всевышним. Когда мы читаем книгу Йова, вот в большинстве переводов там так и сказано пришел перед Всевышним Сатан». На самом деле есть одна маленькая тонкость — в книге Иова: есть такая игра слов. Само по себе имя «Сатан» означает «противостоящий», «тот, кто делает препятствие». В книге Иова нет этого слова. Давайте попробуем показать, что написано в книге Йова. Это имя сатаны? Это то, что написано в книге Йова. Разница на одну буковку. буква «эй». Можно, можно было бы перевести букву «эй» а как артикль, но если сатана — это имя, то артикля перед именем не бывает. На самом деле слова очень похожи на двух разных корней. Первое слово ⁇ сатана ⁇⁇⁇ слово ⁇ сатана ⁇⁇ быть противником, вратиться. Второе слово ⁇ происходит от корня ⁇ алиаси ⁇ подстрекать, клеветать, наускивать. К, к Всевышнему пришел ангел а один из как функция, которого — подстрекать. еще в одном месте в Евангелии он упоминается, когда написано, это сатана настоял, чтобы просеять вас, как пшеницу. То есть этот ангел он имел какое-то слово в небесном суде. Как вообще устроить суд? <свят> есть прокурор, <свят> есть адвокат. Есть сторона обвинения есть сторона защиты. И сатана играла роль обвинителя. Что он говорит об Иовле? Он говорит, а давай его проверим. Он не такой уж правильный, как вам кажется. То же самое с апостолами. Испытай его, может, они сломаются постоянное обвинение и клевета на народ. Это сатана и его ангелы. С другой стороны — архангел Михаил. Можно сказать, что в еврейском сознании и в Библии мы говорим, «Архангел Михаил — это второй после Бога». Это имя можно перевести «Тот, кто подобен Богу». Или как вопрос «Кто подобен Богу?». В этот момент, когда, когда дракон попытался напасть на женщину, ангелы Михаила начали войну против него. И Дракон не устоял. Он был извергнут с неба. Ангелы были извержены с Ним. И треть э, звезд тоже было учено вместе с ним. Когда мы читаем треть, это говорит о том, что сила этого сатаны была ограничена. И ангелы победили сатану. Но победили они его кровью Анца и словом свидетельства своего. Если все-таки еще раз развернуть, эта глава, она... Не очень хронологично написано, потому что Иешоу уже вознесен, они победили кровью, а женщина еще сбежала. Если мы будем примем, что эта женщина она Израиль, то мы можем сказать, что речь идет о том, что и после вознесения Мессии и после победы над ангелами сатаны все же еще э, в плане продолжения искупления и искупительный план в отношении еврейского народа. То есть Израиль в, до второго прихода Христа находится в пустыне. Его кормят всевышней маной, несмотря на наказание. Помним, что даже когда всевышний наказал народ и сказал, вы не войдете в землю, все равно продолжал кормить. И эта женщина сохранена в пустыне, завет с ней не рушим, но она еще ожидает своего искупления через встречу с вашим. А дракон продолжает войну со всеми, кто происходит от семени этой женщины, которые сохраняют заповеди Божии и имеют свидетельство о Висии. Обратите внимание, что есть две составляющие, соблюдающие заповеди Божии и имеющие свидетельство Ишуа. И они происходят от семени этой женщины, от семени Израиля. Я очень много встречаюсь с верующими в Ишуа по всему миру. Есть люди, которые приняли Ишуа, и они спасаются... И они не соблюдают заповеди. И они говорят, зачем нам это соблюдать, если это не отражается в нашем спасении. Есть другие люди, которые живут в разных, совершенно дальних странах и вроде бы далеки от еврейского народа, всякой еврейской традиции. Да. Как не посмотришь, родне все финны, куда там дальше не заглянили. И вдруг у них есть тяга к заповедям. Они вроде бы жили, ходили в христианские общины, а что-то внутри им не давало э, спокойно жить и ходить в церкви. И вдруг они думают, а надо же соблюдать субботу а или надо есть чистую пищу. И общаясь с этими людьми, в 90 случаях из 100 происходит на же ситуации. Он говорит, может быть у меня, знаешь, на самом деле моя прабабушка была еврейка. Или прабабушка. Вот, видите, у меня даже подсвечник остался. Это мой прадед зажигал его. Вот этот интерес к заповедям которые мы сейчас даже не будем говорить об их отношениях с спасения, какая-то часть еврейства не может раствориться в человеке внутри него. Тянет его вернуться к еврейскому народу. Как писание говорит, через 4-5 поколений вернутся, и это возвращение происходит. И рядом с церквями, в которые люди живут, поверили, живут в простой обычной жизни, чисто добрыми делами, все больше и больше людей появляется, которые создают. Свое нерастворенное еврейство и возвращается к соблюдению заповедей. Есть очень много историй, которые просто чудесные. Я встречал мальчика, который вырос в Аргентине, чисто семья, папа, мама аргентинцы, если вообще есть такая национальная. И когда его повели в частную школу на экзамен, и его спросили, первый вопрос: он задал: учитель, спросил мальчик, ты кто? Он ответил — еврей. Как ни папа, ни мама не еврей. И бабушка с дедушкой тоже не евреи. Ну, а мальчик уперся, я — еврей, все В католической школе сказал, я буду субботу соблюдать. До 4-5 класса воевал со всеми. В 4-5 классе бабушка создалась. Знаешь, вообще-то мои евреи, конечно. Есть история совершенно недавно в Венгрии. Глава национал-социалистической партии, главный антисемит венгерского парламента, познакомился, поговорил близко со своей бабушкой. И теперь одевает филин, ходит в синагогу и читает Тору. Сколько бы дракон ни старался, возвращение происходит. И мораль 12 главы в том, что за всеми гонениями на верующих стоит дракон, но трудно вырвать что-то из руки Божьей. И Бог возвращает свой народы даже из совершенно фашистских организаций. Мы будем читать дальше. Это 13 глава. Снова появляется тот же самый дракон. Мы немножко поговорили о том, почему женщина так описана, как она описана. Но про дракона мы не очень говорили. Он красного цвета. Ну, красный — это в писании обычно рыжий. Это символ тоже, тоже связан с гневом. И у нас будет появиться еще один герой, одна героиня, одетая в багреницу — это глудница. То есть красный — символ, в данном случае символ греха и разврата. Всевышний обещал Израилю убили его грехи. Да? И десять врагов у этого зверя. Вообще рога в Писании символизируют власть. Десять рогов, десятирогий дракон — это одна из форм, в которой греки любили, можно сказать, конспектировать свою историю в то время. Десять царей — от Александра Македонского до Антиоха-Этефана. Семь голов, мы говорили про число семь, что это власть над всеми народами. Также семь диадем, которые — символ царской власти. Это говорит о том, что недаром сатана, названная князем Миросева, эти семь корон как символ власти над человечеством, мы говорили про значение числа семь. И он выглядит как барси, как медведь и как лев. То есть он символизирует себе все соседние государства и их власти. Нерона связывали с Барсом. А среди э, христианцев и писателей того времени, э, мы знаем от писателей того времени, что э, было такое причание что Нера умер и воскрес снова, что его ранили, но он исцелился. Это история, которую Нерон сам любил про себя рассказывать. Ему тоже дали срок действовать 42 месяца. Надо сказать, что Нерон издавал указы, которые назывались «Добрая весть». Весь его род домицианов э, э, заставляли называть себя Господом и Спасителем. То есть он брал на себя в общем, все божественные функции. Его прославляли, ему должны были приносить жертвы. И, в общем-то, мы можем увидеть, что все евангельские э, титулы Христа он э, Зная Евангелие и не зная, себе тоже приписывал. Мы, конечно, говорили в Евангелии, что, Евангелие, что простите, книга Откровения, это не книга только о прошлом. И есть нейрон в каждом и каждом поколении. Почему мы говорим о нейроне? Здесь вроде бы про Нерона ничего не написано. До нас дошла песня о Нероне, римская песня. Там были разные замечания, колкости в отношении нейрона. И э, через каждую строчку, как припев был, «Подсчитай и узнай, что Нерон тот и тот». И, э, соответственно, вот это вот что-то, например, Нерон сожительствует со своей матерью. Э, почему так? Потому что фраза с «имя Нерон» по числовому значению, по гематрии, о которой мы говорили, соответствует вот этому обвинению. И таких обвинений было много. И у имени Нерона Кейсар, Кейсар Нерон, гематрия 666. Поэтому… Здесь однозначно сам текст Иоанна намекает на нейронах. Знаете, тексты Нового Завета много раз переписывались и распространялись через переписывание. И для каждой книги есть много разных рукописей. Они в большинстве своем абсолютно одинаковые, естественно. Но в отношении числа есть разница. Есть два числа зверя. Первое — 666, и второе 616. Откуда возникает такая разница? Имя нейрона можно записать двумя способами с разницей в одну букву. Либо он нейроцарь или нейроне. Буква Н имеет гиматрию 50. В тех регионах, где писали без буквы Н, в западной в западной в западной церкви слово число было 616. Там, где писались буквы Н, было 666. И это нас наводит на мысль, что все-таки Речь здесь идет о нейроне. Но нейрон это не просто нейрон, который был, и мы можем сказать, а что нам до нейрона? Нейрон умер почти 2000 лет назад. Дело-то его живет. Везде и э, всюду, где возникают гонения на христиан, на всех верующих, это проявление того самого зверя. И речь здесь не идет о том, чтобы узнать в этом мире, кто это. Мы да. говорили, почти любое имя можно записать так, чтобы в «Гематре» было 666. Но если кто-то гонит церковь, mm. гонит верующих людей, я бы сказал, востреб против церкви и Израиля, против женщины, о которой идет речь. За этим стоит тот же самый дух Нерона, тот же самый зверь, который жил в Нероне. И неважно, что там по числовому значению — 666. Поэтому нужно ли нам бояться баркода или… Интернета или еще что-то, где есть три шестерки, я думаю, абсолютно не нужно. Я думаю, если бы я всегда говорю, если бы у меня был номер телефона «Три шестерки», я бы абсолютно не волновался по этому поводу. Если я не начинаю рекомендовать церковь, естественно, но я не буду точно. Что делает э, этот зверь? Он э, заставляет все живое поклоняться поклоняться правителям, правителям и гонителям. И он делает очень многие чудеса. Вообще, еще предупреждал, что будут последователи, которые даже сведут огонь с ним. Очень много гонителей, которые приходят, они приходят с чудесами и с фокусами. Они воюют с церковью не только гонениями, они уводят к себе людей. И а, есть еще как бы, очень важная тема здесь — это начертание. Положил на, на, на руку и начало. Обычно, когда понимают на руку, понимают на ладонь. Но правильное понимание положил на предплечье и начал Те, кто знакомы с еврейским образом жизни, те знают, что евреи накладывают ежедневно такую вещь, которая называется филактериум. Когда Всевышний дает нам Тору, он говорит, повяжи ее на сердце свое и пусть она будет знаком между ласковыми. Мы каждое утро накладываем тфилим, а — это небольшие коробочки, в которых есть четыре отрывка из Писания. Из того раздела, где «Слушай, Израиль, Господь Бог, Твой Господь Единый» и «Благословляем Бога» с этим Это знак принадлежности Богу. Эти начертания, которые наложит жреб, в отличие от евреев, он наложит их на правую руку, вместо левой, как у нас. Но смысл в том, что человек не сможет покупать и продавать без этого. Когда он сегодняшний опять читатель читает «покупать и продавать», он думает, это, наверное, меня в магазин не пустят. Ну а на самом деле фраза «покупать и продавать» — это быть купцом. То есть заниматься привозом товаров. перевозом товаров Очень много по инициативе Рима, очень много стран в то время сделали такие действительно знаки. Если у тебя нет значка верности царю, то тебя не пустят заниматься бизнесом. И те, кто не платили налоги императору, Которые призна... а, платя налоги, надо было, нужно было признавать его Богом, все не могли действительно ни покупать, ни продавать. То, что сегодня происходит, то, что может возобновиться, как символы, все равно будет ограничение верующих людей в правах, принуждение их к признанию ложной светской власти за власть Поджественной. Не добилось побывать в Северной Корее. Там в свое время... Там, там существует очень диктаторская власть, и они делают то, что им в голову темется. Однажды они захотели стать хорошими, и они решили, мы откроем здесь церковь, и синагогу, и мечеть, у нас все. И так мне вот свезло, что я попал туда на открытие синагоги. Но дело в том, что они синагогу-то решили открыть, и церковь тоже, но у них верующих, которые готовы бы были на не было, и времени вообще тоже не было». Что они сделали? Они взяли в армию, сказали, вот 10 солдат, вот вы будете евреями. Их обрезали, а других 10 солдат сказали, а вы будете, это называется на корейском бурдитанта, протестанты. Против чего протестовать неважно, вы будете протестанты. Их только омыли водой. И я приехал туда, и мне сказали, вот здесь, вот синагога, вот это, вот это как бы э, евреи. «Научи еврейству». Я говорю, это же корейцы». А у нас есть приказ партии, что это евреи. Я разговариваю с солдатами, и говорю, «Зачем я тебе буду всего этого учить? Зачем тебе это надо? Он, Если ты не научишь, нам лучше, значит, научи, потому что не губи, пожалуйста». Поэтому иногда гонения, какие-то театры приходят от власти, которые вот, вот они решили организовать синагогу, церковь, вроде бы такие благие намерения. Вместе с этим вот на что у них не хватило смелости духовной, я бы сказал, они верят в святую четверку: Бог-отец, Бог-дух, Бог-сын и Кемерсен. Потому что он же не может быть меньше Христа, ну никак. Или, например, нет Бога, кроме Аллаха, а Мухаммад и Кемерсен — его посланники. И точно так же с Израилем. И у них был вопрос, откуда а у нас вот тут можно там воткнуть. И э, совершенно реальная история. Они э, обычно читают утром Швай-Истраэль, а вечером они читают э, наш это единственный Киммерсент. Ну и как бы кто с этим поспорит опять-таки. Но я а к чему? Сегодня Нерон он может прийти вот в таком виде. Нерон может открывать церкви и синагоги. И поверьте мне, тот, кто с тем Нероном шагает не в ногу, тот тоже не может покупать и продавать. Но опять же я повторю очень важную вещь в отношении числа 666. Оно не записывается как три шестерки. Это да. три разных числа — 666. У греческого алфавита тоже была гематрия, оно так и записывалось. Когда вы видите, кто-то вам покажет, что вот такое-то имя или такое-то название или там, имя папы — римского читается как «666». Знаете, в интернете есть программа, сайт, где э, напишешь там фамилию, она тебя выведет, как эта фамилия «666». Почти любое имя может. Поэтому из последнего, что я посмотрел сегодня утром, был Шан Азнаву э, и еще несколько э, деятелей культуры. Ну, кто кому не нравится, то есть если мне не понравится кто-то, я легко докажу, что вот у него вот такое вот число. Поэтому все комментарии и все спекуляции, они излишни. Смотреть надо не по значению, а по тому, что проводит в мир, что приводит в мир э, — это власть этот зверь. 666 — это гематрия слова «зверь». И, а все остальное признаки, — это признаки его поведения. Мы продолжим э, 14 главу. На сегодня стоит Агнец, и с ним… 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах. Мы читаем в Торе благословение священника, когда Аарону повелели благословлять народ Израиля. И мы каждую, когда я нахожусь в Израиле, каждое утро во время молитвы я, как коен выхожу благословлять народ. Кончается эта молитва, и Тора и, говорит, и, и «Положите мое имя на сынов Израиля, я их благословлю». В, в, в те времена, когда это, стоял храм и когда было реальное кольцовое благословение, священники действительно э, чертили на лбу человека имя Всевышнего. Когда человек принял жертву, он очистился. И вот в чистоте можно его благословить и научертить у него имя Всевышнего на челе. И здесь 144 тысячи — это полнота всего человечества. Не ищите в этом числе именно точного числа. Я еще раз повторю, никто не увидит толпу и скажет «здесь 144 тысячи». Mm-hmm. Ну, это праведные люди из всех народов и из всего человечества. И э, Агнец со своим воинством, которое 140 000, 144 тысячи, приходят и э, начинают прославление, и поют новую песню «Перед престолом». И эту песню никто не мог научиться, кроме 144 тысяч. И они те, которые не ствернились с жёнами, ибо они девственные, очень часто… Э, во время, мы видим, что... Э, начнем с того, что, естественно, близость женщины женщиной в законном браке нисколько не оскверняет человека. Эта связь, эта близость, она не только не грешна, она благословенна, и в этом есть выполнение Божьей воли. Единственный случай, когда мы видим, что э, люди удерживают себя без к женщинам, это во время военных действий. И здесь есть... Э, Два уровня понимания у того, что эти люди названы девственниками. С одной стороны, это верные, реально верные воины. С другой стороны, э, близость женщины и э, блуд как образ связан с иглопоклонством. Это люди, которые следовали только за Агнцем. Очень часто происходило и тому и свидетельство в исторических книгах, когда предлагали «ты не поклоняйся мне», а я уроню на землю маневку, ты просто ее поднимешь. Ты не поклоняешься мне, это не поклоняешься. Очень много таких соблазнов. Мы читаем в такой исторической книге, книге Маковеев. Была история о женщине по имени Хана и семье ее сыновьях. Один за одним им говорили поклонись, «поклонись мне». И каждый из сыновей от самого большого отвечал «я не поклонюсь тебе». И тогда дошло речь до самого маленького двухлетнего, и Кейсар сказал ему, «Мне очень жалко тебе, мальчик. Я... У меня упадет с пальца кольцо, ты его поднимешь и мне дашь». Только к тому времени он уже убил шесть его брать. Мальчик сказал, «Мне так жаль тебя, Кейсар». Кейсар сказал, «Тебе, меня жаль. Я тебя могу убить в любой момент. Не жаль. Мальчик, если ты меня убьешь, возможно, с этой смертью умилостивится Всевышний. А если не с этой, то он рано или поздно умилостивится над нами». «Ну а мне тебя жалко, потому что ты взрослый человек, а веришь, что может быть такое, что Бог не заметит, и может быть такое, что я его обману». Книга Маковеева — это, конечно, неблагодукновенная книга, но как свидетельство истории, почему мы не можем ее принять. Когда мы живем в сытых и спокойных странах, Хорошо помнить, что такие события происходили. И то, что мы живем в святых и спокойных странах, не может гарантировать нам, что такое не может наступить и у нас. И вот эти вот не это те, кто остались непорочные, и, как написано в 14.25 стих, «В устах у них нет лукавства. Дело в том, что мы очень часто можем оправдать свой грех, даже не во время гонений. Я очень-очень не хотел грешить, я только вот хотел что-то такое незначительное сделать. Оно само так получилось. И в этом смысле та это девственность, о которой говорит Писание, очень трудно сохранять. Но те, кто сохраняет, только они и могут э, научиться песне прославления. То, что видит Иоанн, это и война, и э, можно сказать, раздача наград всякому, кто удостоился наград. Мы, когда читаем это, кажется, ну вот э, какие у нас будут э, награды? Кто хочет быть столбом э, или там, получить камень? Или даже, ладно, выучить эту песню? Ну, ради этого стоит, разве стараться? Но на самом деле это все символы. И Господь приготовил для нас то, что неописуемо словами, об этом говорят подробки, и Павел говорит об этом. Поэтому, когда мы смотрим, «песня» или «камень» или «столб» — это не буквально… «Песня» или «Каменный стол». Есть какие-то описания в других религиях? Есть. Мы приходилось встречаться с арабскими террористами, которые хотели умереть ради встречи с гуриями, с девственницами. В арабском языке юная девушка называется гури. Как получилось, что у арабов есть такая награда? И в христианских книгах в том регионе сказано, что Верующий, который пожертвовал собой ради Христа, будет вкушать плоды прекрасного винограда, потому что Ишуа сам виноградник. И этот большой белый виноград на языке арамейско арабском называется «хори». И есть описание, это такой, ну, я думаю, все видели, когда сквозь виноградину видно косточка. Виноград, который, который, внутри которого словно глаз. И, естественно, Арабы каждый понимает всю силу своих желаний, и тогда родились гури вместо винограда. Если э, христиане описывали рай как большая виноградная лазань, на которой 70 гроздей, а в каждой из них 70 виноградин, то люди, которые толковали, опять же, каждый хочет свой рай. И вот поставим, арабский просто. шейф рассказывает мне это так. Это 70 дворцов. В каждом дворце 70 комнат. В каждой комнате 70 постелей. И на каждой постели 70 дев. <связать> что делается со всем этим непонятно. Когда я спрашиваю шейха, я спрашиваю, шейка, ну и, ну и что, это все? Он говорит, не, не все. О, <связать> не, 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 но, не, есть еще 30 верблюдов вгруженных халвой. <связать> я говорю, и зачем? Мне столько халвой. Он говорит: ну, сладко же. <связать> это представление, реальное представление о рай. Нам это смешно, но мы видим реально каждый день людей, которые умирают ради этого рая. И когда я пытаюсь спросить, а может быть, это притча, а может быть, это образ, может, там не женщина, а что-нибудь такое столь же хорошее? Он вне, ну как, неужели нас обманывают? И чувство может, такое быть, что это лучше женщин. Каждый идет в свой рай. И здесь есть какие-то особые выражения, которые говорят о наградах, но это не выучить песню. Это возможность вдохновлять свое творчество прославлением Бога, Все творчество направлять на Бога и делать это в Его присутствии, ощущая Его присутствие. Это гораздо больше, чем просто песня. «Спрятанная мана» — это тоже не просто мана. Это тоже скрытые смыслы Торы, это тайны Писания. Поэтому даже когда мы замечаем, что… Награды-то очень простые. Они на самом деле не такие, какие они есть. У нас сейчас э, не так много остается времени. Мы, я думаю, попробуем перенестись в самый конец э, книги, в 21 главе, о новом небе и новом Иерусалиме, и новой земле. Так э, Иоанн говорит, я увидел новую землю и новую, новое небо и новую землю. Ну, конечно, да. Привняя земля миновала, и моря уже нет. Моря уже нет — это означает, что нету многочисленных языческих народов. Все, все человечество стало частью одного Божьего народа. Я увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украденная для мужа своего. Небесный Иерусалим наконец-то соединится с Иерусалимом земным. Все человечество через Иерусалим соединяется со Всевышним, и моря уже нету, то есть не остались народы, которые не подчинены Богу. И в этом достающем до Деба Иерусалиме голос провозглашает — это скинье Бога с человеком, и Он будет обитать с ними. И об Бог Богу, и смерти уже не будет. возникает совершенно новый город, в котором нету больных, в котором был болезни, в котором нет смерти. Все прошлое ушло, и э, в этом новом городе живет на новой земле, под новым небом, живет обновленный э, народ, э, который не есть только новый Израиль, но это народ, состоящий из всех всех э, народов. вместе И снова есть откровение от Альфа и Омеги, в шестом стихе Альфа и Омега первый и последний, говорит, «свершилось». Значит, вся работа, весь Божий план достиг своего совершенства. Каждый э, жаждущий э, получил источник воды. Мы знаем, что Тора связана с водой. Мудрость Божия ассоциируется с водой. То есть каждый человек стал познавать Всевышнего, стал знать его. Это часть того, о чем говорит Еремия. Не будут больше учить друг друга, но все будут знать меня от малого до великого. Из Иерусалима будет большой поток, который говорит, 31 глава пророка Еремии. Завершение этого плана в этом небесном Иерусалиме. Весь народ, все победители становятся Сыном Божьим. А участь боязливых, неверных, до восьмой стих, и любодеев, и чародеев, и должны всех в в горящем огнем и серых. Есть, конечно, многие споры по поводу наказания. Является ли это наказание вечным наказанием, вечным горением в воду? Или это такой штраф, такое наказание, которое один раз сгорел и все. Есть много мест, которые можно понимать так и так. Здесь написано «это смерть вторая». Это говорит о том, что это смерть. И для меня достаточно ясно, что эти страдания они не вечны. Я не очень добрый человек, но я никому не желаю вечных страданий. И я думаю, что Бог добрее, чем я. Поэтому для меня трудно понять, В чем замысел вечных страданий для кого-либо. Но что однозначно здесь, что наказание есть, и это наказание смерти. После этой смерти, после того, как мир очищен, после этого и появляется Новый Иерусалим. И этот Новый Иерусалим имеет славу Божию. Мы спрашивали, что такое слава Божия. Мы читаем в самом-самом самом начале Писания, что Бог сотворил свет. И сотворил свет, отделил свет от тьмы. А потом мы читаем, что Бог сотворил светило, большой и маленький. Первое, первое, первый свет был не светом солнца. Первый свет был каким-то особым светом. и Его и называют светом славы Божьей. Куда он делась? Мы читаем в Псалмах. Свет закрытый праведник для праведников. И здесь, в этом Иерусалиме, скорее всего, этот свет и открылся для праведников. Тот, который спрятан был современное творение. И этот город имеет 12 ворот и 12, имена 12 колен, написанные на каждом из них. Если вы видели, может быть, в Израиле синагоги первых веков, остались развалины только, конечно. Там очень часто встречаются мозаики. И эти мозаики, как бы, тоже э, по кругу расположены, встречаются 12 колен и название 12 месяцев, и название 12 12 флагов разных колен. То есть э, название колен — это э, не только сами по себе название колен, это ворота, посвященные тому или иному колену. И когда кто-то присоединялся к народу Израиля, это было очень, очень, очень распространенное явление присоединения к народу Израиля, у Филона Александрийского есть описание, что 8 из 10 э, людей, они, э, 8 из евреев, они на самом деле произвели Святоний рассказывает, э, что по Риму нельзя спокойно проехать в пятницу вечера, потому что в каждом окне... Раскачивается женщина напротив свечей и идет запах жареной рыбы. Это э, римская реальность 2 третьего веков. И каждый, кто присоединялся, э, приписывался к тому колену, суд которого, люди, к его обратили. Э, недалеко от Нацирета есть э, старая мессианская синагога. Вообще э, из мессианских синагог сохранилось только две. Одна возле Нацелета и одна возле Бершевы, недалеко от Бершевы. И в, в этих синагогах тоже есть распределение на 12 секторальные деления Мы видим следы каменных скамей, которые стояли по 12 секторам. Это сегодня тут, конечно, только реконструкция. И мы видим, что существовала определенная параллель между коленами и апостолами. То есть э, мессианские верующие того времени и вообще верующие того времени составляли, составляли апостолов с патриархами. Поэтому, скорее всего, э, те, кто присоединялся в Ишуа, через Ишуа присоединялся к народу Божьему, mm-hmm. в этом огромном расширенном народе Божьем все равно было разделение на 12 лагерей, 12 составляющих. И любой верующий в Ишуа, независимо от национальности, независимо от происхождения, может войти в эти ворота. Даже если там и написано имя «Колено», там есть еще и стена с именами двенадцати апостолов, и это не разделение. Нету, нету разделения для тех, кто обращен апостолами, для тех, кто раздён евреями. Мы видим здесь в Писании на протяжении всего Нового Завета что те, кто приходит из народа, могут прийти и обратиться. Никакого разделения там нет. И мы видим, что здесь нет разделения и даже на день и ночь, потому что ночи не будет, и ворота не будут закрываться на ночь. Тем временам города закрывались до, э, на ночь, естественно, их были войти. Первые еврейские поселения вне ворот Иерусалима возникли в конце XIX века. Вот здесь вот такое поселение семьи. Семь семей вышло за стены Иерусалима и построили там дома. Когда э, прошла ночь, первая ночь, когда они прожили вне города, люди открыли ворота города утром и пошли похоронить тех семь. Они действительно пошли с лопатами и совсем, Но эти люди выжили, они выстояли и так далее. Э, из этого мы просто понимаем, что такое город без ворот. Спокойная... Размеренная жизнь. По тем временам мы видим даже, что вместе с Ишуа распяты два разбойника. Одного-то еще отпустили, да? Так, То есть разбойников было много, их казнили постоянно. Остаться за пределами города, за пределами дороги значит, это было быть ограбленным и погибнутым. Если мы помним историю о добром самаритянине, там тоже человек пошел из Ериха в Иерусалим. Это каких-то 10 километров, по тем временам, это не такое большое расстояние. Но все равно человек был настигнут, ограблен и так далее. Вот это вот утверждение о том, что город будет мирный и спокойный, это не просто так утверждение. Когда вообще сейчас, когда встречаешь кого-то, там, я звоню в Израиль и как спрашиваю, как у вас все мирно? Они говорят, ну, у нас мирно, но не смешите нас. Это постоянно в Израиле происходит. Если кто-то был в Израиле, конечно, ворота Иерусалима не закрываются. Но полиции на улицах полно. Полиции, солдат и так далее. Это первое, что бросается в глаза в Израиле. И сколько Израиль существовал тогда и существует сейчас, эта ситуация не меняется никогда. То есть э, вот это обетование мира — она дорого стоит, и живя, опять же, в мирных, спокойных странах, это трудно ощутить. Но это нам обетовано, и верим, что получилось. Мы не успели всего, у нас после получаса перерыва будут ответы на вопросы.